0: E estamos ao vivo Sejam bem-vindos ao Papo Inverso, pessoal Um podcast gravado ao vivo na Twitch Eu me chamo Fábio De Vito, mais conhecido como Binho E mais uma vez tô aqui com o meu parceiro de bancada digital Gustavo Skol Boa noite, Skol, tudo bem? Salve, salve, Binho Como que você tá, meu parça? Tudo bem, velho? Tudo certo, cara, tranquilo Tudo muito de boa Tô feliz aqui de estar de, tá de volta na gravação Faz uma semana que a gente não grava Já dá aquela saudade, né, cara, de interagir com o pessoal no chat. Ah, aliás, inclusive, ó, o Matheus, nosso editor, tá assistindo hoje pela primeira <risos> vez. Matheus, um abraço, tamo junto.
1: É, pro, é programa vivo é foda, né, porque tem vezes que tem que pular mesmo, vai correria ali, correria aqui, às vezes é difícil, então faz parte, mas tamo de volta aí. Com certeza, e o mais
0: importante é que mesmo sem gravação, o Papo
1: Inverso continua fielmente todas as quartas no Spotify. Hoje, galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente trouxe o Gabriel aqui pra falar um pouquinho de... de autoconhecimento, de saúde mental, não só no tempo de pandemia que tá uso para todo mundo, mas como a gente pode levar isso além para nossas vidas, beleza? Antes da gente trazer o Gabriel aqui pra conversar vocês já tão vendo esse cara muito bonito aí na tela com a gente eu vou trazer uns recados aí, demorou? essa semana a gente iniciou a nossa campanha no Apoia-se, o Apoia-se é um site onde a gente cria vaquinhas online para manter projetos independentes como é o nosso, tá? Então aí embaixo na tela, vocês vão ver no os botões de como vocês conseguem ajudar a gente. Então tem o Apoia-se, tem o PicPay, tem pelo Paypal também, tem diversos temas aí pra quem tiver a fim de ajudar, demorou? Também, como tradicionalíssimo aqui na Twitch, tem o Sub. Mano, só escorrega o Sub pra gente aí ter o Prime na faixa, você já sabe então de careca de saber todas as vantagens. Tem o Prime Vídeo, tem frete grátis, tem produto em promoção lá na, na Amazon. E, mano, tá filé. Falando em produto em promoção, agora a gente tem nossa própria loja da Amazon também, demorou? Tem o link aí embaixo, só clicar Clica compra por nós lá. Não muda nada pra você, mas muda pra gente. É uma mais uma forma de ajudar o nosso canal, firmeza, Binho. Tudo em ordem aí? O qual o deus recado, mas os
0: recados. E agora a gente parte para o que importa, que é trocar uma ideia com o Gabriel. O Gabriel que é tutor de autoconhecimento, ele tem um conteúdo muito legal nas redes sociais, no qual ele fala de autoconhecimento, de saúde mental, fala bastante sobre espiritualidade. E a gente está aqui para saber um pouco mais sobre isso e conhecer coisas novas hoje. Gabriel, boa noite. Como você
2: tá, cara? Tudo bem? Olá, pessoal, boa noite a todos. Muito grato aqui pelo convite. estarmos fazendo esse bate-papo. É muito muito legal a gente estar tá conhecendo pessoas novas e estar tá expressando aquilo que é a nossa verdade, tudo que a gente conheceu. Isso daqui, para mim, é um dos grandes momentos de a gente estar tá realmente vivendo o nosso máximo potencial, né? Porque tanto a gente está aqui compartilhando coisas excelentes um com o outro, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre como a gente pode estar tá cada vez sendo melhor como pessoa, como humano, e também porque é um momento onde no mundo inteiro a gente está precisando cada vez mais de apoio, estarmos conectados. E aí, como você já tem até falado anteriormente, né, até estarmos conectados online já é uma conexão, e é uma conexão muito forte. É. Então, o meu trabalho tem a ver com isso, tem a ver com conexão. Eu sou o tutor de autoconhecimento, mas o negócio mesmo, a fonte de tudo é que a gente nos conecte, que a gente se torne um só, integrado.
0: Que legal, cara. Top,
1: mano. Da hora.
2: E
0: Gabriel, conta pra gente um pouco da sua história. Como que você... Virou um tutor de autoconhecimento, cara? Como que você acabou desenvolvendo esse, esse projeto, esse, esse trabalho? Como que, que começou isso na sua vida? Você sempre foi um cara que gostava desse lado mais de desenvolvimento, de espiritualidade? Ou teve uma, uma
2: virada, uma chave? Como que foi isso aí? Então, a gente, para falar sobre isso, né, sobre como eu me tornei com isso, a gente hum. não tem como deixar de falar sobre propósitos de vida, né? Isso é algo que as pessoas me procuram muito para trabalhar, tanto em atendimentos, quanto nos meus cursos, quanto nos desafios. Só sempre vem muito sedento de, do que, que eu faço da vida, né? Pode até ser que já esteja trabalhando em alguma coisa, às vezes já é muito bem sucedido, mas ainda falta aquele... E o porquê, né? E, e o propósito. E aquela sensação do, do brilho no olho, de acordar de manhã já disposto, de estar motivado com aquilo que faz e perceber que o dinheiro não é só pelo fim do dinheiro, mas pelo também prazer de, de viver aquilo, né? Como que eu cheguei nisso? Eu já tive realmente desde de, de cedo, assim, um... um um apreço muito grande pelo autoconhecimento, já tive vontade de, de me perguntar várias vezes por que disso, por que daquilo, questionar realmente as coisas, mas esse não era o meu objetivo de vida, não era, não, não passava na minha cabeça em que eu ia ajudar outras pessoas, por isso que eu falo que propósito de vida é realmente um algo que a gente vai sentir o chamado, é algo que não tem como a gente escapar, não tem como a gente evitar, a gente vai acabar caindo nisso daqui alguma hora, quando a gente começa a nos ouvir. Quando a gente ainda é novo, está na adolescência, a gente acaba indo muito voltado para o que os pais falam, o que as, os amigos falam, e é o que eu chamo de estarmos condicionados, né porque a gente não está ouvindo a nossa própria voz, a gente está ouvindo o, o que é o melhor como um todo, com né? aquilo que falaram para gente que é a verdade, aquilo que falaram para gente que é bom, que é ruim, e a gente acaba sendo muito influenciado. Então eu fui para a área do design, Acabei também caindo na área da arquitetura, aí eu não encontrei propósito ali, não encontrei a, a, aquela fome, aquela sede de estar de, de tá desenvolvendo, acabei saindo. Ainda assim, fui procurando outras respostas, aí comecei a procurar por conta própria, sem estar dentro de uma faculdade, comecei a, a ler livros, e, e aí foi o início de tudo, né? onde eu, eu comecei a me ouvir, então eu comecei a, a Sabe quando você tem aquele aquele feeling, aquela sensação assim, tipo, ah, aquele livro, já vi já já ele umas duas, três vezes, mas de repente você não dá, não, não dá muita atenção tal? Eu comecei a dar atenção para todos esses mínimos detalhes. Pô, aquele livro lá é a segunda vez que me aparece. Vou comprar, vou ler, o que, que tem ali? Poxa, tal tá o curso, tá, tá me voltando aqui várias vezes, vou ali, vou ver o que que é. Eu comecei a explorar as coisas e a simplesmente me jogar. Então tudo que aquilo que estava aparecendo na minha frente e que aquilo despertava alguma coisa em mim, despertava a curiosidade, eu ia me jogando para aquilo. E aí não, não teve mais fim, né? Eu comecei nessa área, minha área de saúde sempre foi muito forte para mim, desde adolescência, desde criança, para a verdade. Comecei a desenvolver mais essa área de, da saúde e comecei a, a entender o porquê que, as pessoas não tinham resultado naquilo. E aí eu fui entrando nessa parte do, do conhecimento, do, do, da parte emocional, da parte mental. Aí uma coisa vai puxando a outra. Dessa parte eu comecei a, a trabalhar dentro dessa área da, da saúde, de fitness. Depois começou a vir cursos de coaching. Eu comecei a fazer esses cursos PNL. Aí vai caindo para essa área então da, da mentalidade. Depois mais forte ainda para a área de estudar as emoções das pessoas, por que, que cada um faz o que faz. Mas eu sempre procurava para mim era um negócio em que eu queria me desenvolver. Simplesmente chegou uma hora que o conhecimento que eu tinha as pessoas estavam querendo saber. Elas que estavam sempre como que você chegou nisso, como que você tem essas respostas aqui. Então, simplesmente foi um chamado, algo que não tinha como como evitar, né? Eu, eu me vi com uma posição de que não dá mais para ficar só para mim, isso aqui eu tenho que passar isso para as outras pessoas. Eu tenho que compartilhar isso aqui com as outras pessoas. Foi aí,
1: natural, eu... né, o caminho. É. O uhum.
0: Gabriel, e me diz uma coisa, você comentou que você fez alguns cursos de coaching, né? Uhum. E o pessoal às vezes não tem uma noção tão clara do que, que é o coaching, porque eu sinto e você acha que pode me dizer muito melhor isso, uhum. que a palavra ela tá muito banalizada, né, cara? É. Existe a função, tem um, tem um propósito para o coach, é algo que não é novidade, já existe há muito tempo e existem coaches uhum. muito renomados com trabalhos muito bem feitos, mas o pessoal ainda não entende e na comunicação a gente sempre chama de buzzwords, né, é. que são aquelas palavras que o pessoal deturpa. assim Explica para gente o que, que um coach faz e uhum. como que surge essa formação, o que, que vocês aprendem num curso, uhum. por
2: exemplo. Então vamos lá. Apesar de eu estar falando aqui sobre coaching, eu não, não não me coloco na categoria de um coach. Eu vou explicar aqui qual que é a diferença né entre um, um processo de coaching, um processo de, de mentoria, de mentorado, ou um processo de tutoria, que é onde eu me encaixo. né a, a parte de coaching ela tem muito a ver com metas. Então a pessoa ali ela vai te ajudar você a você atingir um objetivo que você não ia conseguir por conta própria. Esse cara do, do, da figura do coach... Ele vai instigar você, ele vai colocar ali perguntas pra você e vai fazer com que você olhe coisas que antes você não tava olhando. E vai abrir tua, tua mente pra você atingir aquelas metas, aqueles resultados. E principalmente, vai te colocar ali numa pressão, vai te colocar ali uma pressão saudável, óbvio, né? Mas é do tipo, pô, e aí? É, agora tá na hora de você fazer essa mudança agora tá na hora de você colocar essas coisas né? o que, que tá te impedindo nisso daqui vamos olhar então para as coisas que tá te impedindo vamos olhar para a vida que você está construindo e vamos alcançar então é uma pessoa que vai te colocar para frente vai te colocar para energia e não tem muito do tipo não vou conseguir ou não sou capaz que é onde a maioria das pessoas elas vão, vão cair nessas armadilhas né então a figura do coach é esse cara que vai vai, vai te ajudar A você atingir objetivos que você não conseguiria atingir por conta própria. A figura de um um mentorado é um pouco diferente. Porque assim, o coach, ele não vai te dar a resposta pronta. Na verdade, quando você está na figura de um coach, você vai ajudar outra pessoa a chegar nas próprias respostas dela. Porque é é mais ou menos assim a a mentalidade né, do coach. Se eu falar para você o que é a minha verdade, você não vai acreditar. Você pode duvidar. Mas se eu ajudar você a você falar a tua própria verdade, então você acredita.
1: Pode crer. É, eu acho que isso tem até relacionado com o que o Bin falou da banalização, que às vezes a gente vê muita gente uhum. aí falando, vendendo receita, né, mano? De, tipo, como, como se o como é. um caminho fosse igual para todo mundo. Cara, isso vai, uhum. tem tantas variáveis, né? De, tipo, da sua história, da sua formação, do, do, dos seus privilégios é. e tal, que fica complicado, né? Você falar para todo mundo que
2: um mais um uhum. é igual a dois, mano. Uhum. Uhum.
1: A jornada nunca é igual, né? para todo mundo.
2: É. É, nunca é igual nunca é igual então a figura do coach é essa né agora a figura do mentorado já é um pouco diferente porque o, o mentor ele já trilhou aquele caminho então aí sim ele vai te dar uma fórmula mas porque ele já aplicou isso daqui entende é diferente o cara já está vivendo aquilo que você quer viver sim ele já sabe todos os os, os obstáculos que ele enfrentou ele vai passar para vocês obstáculos ele já sabe como enfrentar ele já sabe como que é o um mais um ali como que chega na resposta então essa é a Pode figura ser. do mentorado ele vai chegar ali e vai falar assim, ó, oh, vou pegar na tua mão vou te pressionar também para você atingir os resultados mas assim não é minha obrigação eu vou te passar o caminho das pedras mas é tua responsabilidade de você aplicar ou não então, essa é, é mais ou menos a figura do mentor. Agora, a figura que eu assumo aqui é a figura do tutor. Então, o que, que é o tutor? Eu sou um guia. Né? O tutorado ele é como se fosse um professor. Eu vou ser um guia para você também atingir suas próprias respostas. Só que aqui eu estou trazendo um trabalho de mais de, de você mergulhar para dentro de si, para você encontrar as suas respostas e para você viver aquilo que você é. Então, eu lembro que mais ou menos que eu estava falando, como que eu cheguei aqui nesse nessa profissão. né? No início, a gente tem vários condições Posicionamentos da nossa vida. A gente tem ali várias informações que a gente vai juntando, juntando e que não é nossa. Então, eu, como tutor, eu vou instigar você a olhar para essas coisas. Eu, eu, Eu tô aqui como um guia. Também vou fazer mais ou menos como o processo do coaching, né? Eu, eu, eu quero que você encontre a tua própria verdade, só que ao mesmo tempo eu também vou te dar uns caminhos que eu sei. Então é meio que uma, uma, mescla, uma, mescla, uma mescla entre uhum. o mentor e, e o coach. Porque, sinceramente, tem coisas né, que eu já percebi aqui de, de muitas práticas, que por mais que eu queira que você encontre a resposta, cara, você não teve a experiência. Então, assim, por mais que, eu, que, que você fale, você não vai acreditar, porque você só vai realmente acreditar quando você passar na experiência é o que muitas pessoas falam para mim pô Gabriel você fala muitas coisas que fazem muito sentido eu entendo tudo na, na teoria esse é o caminho só que falta eu sentir como que eu sinto isso que você tá sentindo você aplique aplique você tem que viver então o, o meu processo aqui eu chamo que, de fazer com que você não evite as suas dores. Essa é a minha profissão. Porque quando a gente está numa fase de transição de vida, quando a gente está numa fase de, de mudanças, que seja em qualquer área, né? a gente está numa fase, por exemplo, de relacionamento, ou você está dentro de um relacionamento, ou você quer estar num relacionamento, ou então você está numa profissão, ou buscando uma profissão, Qualquer coisa que seja uma mudança de vida, essa fase de transição tem muitas dores. Porque ela realmente necessita que você se desapegue de algumas coisas, que você se reinvente, que você conheça melhor a sua identidade, que você perceba que várias coisas que você acreditou durante a sua vida inteira não eram verdades. Nesses momentos a gente acaba ficando sem chão, a gente fica muito perdido. Só que faz parte do processo. Então a minha parte aqui como, como tutor é realmente ir lá e falar assim, ó, você não vai evitar a dor, porque se você uhum. evitar, você vai continuar nesse processo para sempre. Você quer ficar nele por 10 anos, uma vida inteira? Tem pessoas que ficam. Mas se você encarar as coisas, se você encarar os seus medos, você encarar aquilo que precisa ser encarado, você vai ficar nesse processo aí por uma semana, um mês, e a sua vida vai começar a fazer as transições. Só que essas transições, cara, elas têm bastante, bastante dores, né? Dores que eu digo não é algo negativo. É algo que é extremamente essencial, né? A dor é como se fosse o crescimento disfarçado. Tem. onde você aprende, né? É onde a gente aprende, onde a gente vai ficar mais forte, resiliente. É onde realmente a gente vai trazer aquele conceito que eu, que eu falo bastante do antifrágil, né? É Sim. nessa parte onde, onde você vai se autoconhecer de verdade. Você vai olhar para trás e falar assim, caraca, foi uma época difícil. Passei por tempos difíceis, mas... Pelo que eu sou hoje, pelo que eu conheço da vida hoje, eu não seria hoje quem eu sou se não fosse por esses momentos. Então se torna grato. Ah.
1: Inclusive, mano, antes da gente entrar nessa parte da antifragilidade, você até falou um bagulho que é aquele paradoxo, né? eu lembro você estava contando sua história tal de como você começou a olhar mais para você mesmo tal a gente tem na nossa vida eu até a gente até começou chegou a comentar sobre isso em algum programa que a gente falou sobre como a nossa vida é moldada uma receita de bolo né então você cresce acho que foi até da, da Laísa mesmo foi. que a gente cresce a gente é condicionado a estudar numa escola escolher uma profissão muitas vezes tradicional né de repente casar ter filhos e esperar tipo trampar até morrer tem muitas coisas coisas, eu vejo que a gente não tá preparado, não tem a maturidade suficiente pra entender aquilo e cara, a grande maioria das vezes acaba ficando muito tarde, igual você falou eu fico imaginando assim, pô, você passou por design e por arquitetura mas vamos supor que você continuou no design lá, você continuasse no design e tal, e de repente aquele livro que você falou mesmo, né, você viu uma, duas três vezes, você viu a primeira e de repente você não tava no timing da sua vida ali, você não tinha maturidade pra absorver aquele conteúdo, e você, tipo, ignorou e continuou no design, e de repente você na hora que você consegue assimilar aquilo na tua vida, às vezes a gente tá tão enfiado onde a gente não quer tá que a gente fica naquela puta, e agora, velho? Será que eu, tipo, tô acordando aqui pro pro meu propósito e tal? O que que eu vou fazer? Sabe, você fica assim, vou, dou o passo fora da zona de conforto, ou, mano, já andei até aqui, puta, agora pra voltar pra trás vai, vai ser complicado, melhor deixar quieto. Até é isso que eu ia te perguntar, tipo, existe essa relação muito forte, né, entre a gente buscar nos conhecer melhor, entender o que a gente quer pra gente e tal, e ser feliz, né, cara, porque a gente vê muita gente que, pô, às vezes gasta a vida inteira, velho, a vida inteira trampando com algo que não quer, às vezes casado com a pessoa que não quer, ou tipo, não assumindo sua verdade, né? Então eu acho que tem, existe essa relação, né, entre o autoconhecimento e a felicidade, que eu acho que são coisas diferentes, né? E a gente percebe que a sociedade
0: impõe cada vez mais, né? Você falou isso de, tipo, a pessoa casada com alguém que nem quer. Às vezes o cara tem uma posição, ou a mulher mesmo, tem uma posição numa empresa, ou em algum certo cargo na sociedade, que convém ela ter que ser casada, tá ligado? E daí, tipo, ela mantém por conta disso, porque sempre que os outros vão pensar, isso eu acho que é algo que está cada vez mais aflorado, né? As pessoas se importam cada vez mais com o que os outros
2: pensam. Caralho, conhecimento e felicidade é uma única coisa. Tá? Quanto mais você se conhece, mais feliz você vai ser. Desde que o ser humano ele tem consciência de que ele é humano, né, que, ou seja, ele sabe que ele está vivo, existe duas perguntas inerentes aqui a, a todas as pessoas: é né? quem eu sou e por que eu estou aqui. Então, quem eu sou, cara, é a primeira, é a primeira pergunta de todas as pessoas. Não importa onde que esteja no mundo. Não importa a, a, a idade, a partir do momento que você tenha consciência de que você é você, você está se perguntando isso, quem eu sou. E é o que eu vou explicar, e o que vocês estavam falando também, a gente vai consumindo tanta informação de fora, né? desde criança, né? a gente está ali aprendendo, e isso faz parte do nosso do nosso desenvolvimento. Né? A gente chega aqui nesse mundo, a gente está modelando as coisas para a gente entender como que a gente se encaixa aqui, como que a gente vive. Então, tá ali, bebezinho, observando. Como que faz isso, como é que faz aquilo, vai observar os pais, vai observar as coisas que está tá vendo no dia a dia. E aí ela começa ali a modelar as experiências dela para saber como que ela vai sobreviver. Mas é uma questão de sobrevivência. Né? A gente está ali na, naquele momento que é o dor e prazer, tá? naquele sistema mais instintivo possível. Então você vai fazer só as coisas que te trazem prazer e fugir de todas as coisas que te trazem dor. Você vai, a gente vai crescendo, vai, cres, vai tendo mais maturidade, essa questão do dor e prazer, ela começa a trazer mais forte para questões emocionais do dia a dia. Então, de repente, é o primeiro dia de escola, você tem ali um, um trauma, você tem ali uma, uma coisa que te deixou mal. A gente tem pequenas experiências ali com os nossos pais também coisas que vão acontecer, então de repente o que era instintivo de sobrevivência, que a gente estava modelando as coisas como dor e prazer, agora começa a ser também uma questão emocional. E isso daqui vai ficando cada vez mais forte, né? vai se tornando também existencial, que seja você já começa a absorver dali informações do que, que eu vou fazer da minha vida, que profissão que eu vou seguir, o que, que eu tenho que ser para, para as outras pessoas. Relacionamentos também, ó, começa a trazer essa parte da adolescência, você percebe que de repente você tem que se tornar uma, um certo tipo de pessoa. Então todas essas coisas aqui vão fazendo com que a gente se distancie de quem a gente realmente é. Então você imagina que a gente, aqui no centro, é a nossa essência. A gente vai criando camadas, como se fosse ali as, aquelas camadas da cebola, Vai criando cam- camadas cada vez maiores. E vai se distanciando daquilo que a gente é. Então o processo de é é autoconhecimento... Né? Isso, a nossa essência. Só que a gente nunca conheceu a nossa essência. Entende? É, isso aqui faz parte de todo o nosso processo da maturidade. Do, no- do nosso processo realmente como ser humano. Porque a gente vai... É inevitável, não tem como você fazer isso para uma criança e assim, eu não vou criar nenhum certo tipo de, de condicionamento ou trauma nessa criança. É impossível, isso não existe. A gente vai fazer isso com, com todas as pessoas, só que chega um ponto da vida que a gente vai começar a se desfazer delas. E aí que vem o processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, a primeira coisa é desfazer. Não é tipo, ah, o que, que eu vou fazer, quem eu vou ser, qual a profissão que eu vou fazer. O processo é o que, que eu não vou ser o que que eu não quero, o que que eu que desfazer das coisas, desfazendo, desfazendo. E isso também implica em desfazer de várias coisas que a gente acreditou como verdade, né? Como, por exemplo, fazer uma mudança de profissão, você tá lá numa profissão que, de repente, você buscou status, né? Ou, como você tinha falado, né? buscou ali, estar de, tá dentro do, do, do relacionamento porque aquilo estava envolvido dentro da profissão. Mas uhum. não era algo que você, que era da sua essência, não era a sua verdade aquilo, mas você foi condicionado para isso, você foi modelado para você estar ali dentro, mas não é a tua essência, não é a tua verdade. Ou pela grana também,
1: fazer. né? É muito comum, né? É. Que Neubinho falou de pressão da sociedade capitalista. E a gente vê muita gente, né, cara? Trampando, tipo, pela grana, fazendo as paradas pela grana. E no final é. vai ver que não, nem tudo é sobre grana, né, mano? É tipo, o dinheiro é meio que o um é. meio, né? Não o final da parada. É. Exato. Pô, da hora. Tô curtindo. Fala pra mim, então, que você tinha trazido no começo da nossa conversa sobre o conceito de, de antifragilidade, né? Eu acho que não é um conceito muito hum. difundido ainda pra gente, pra ganhar de maioria da galera que nos ouve até. Então, eu queria que você trouxesse pra gente
2: um pouco do, do conceito geral de antifragilidade. Legal, vamos nessa então. Antifrágil. Antifrágil não significa algo que não que, que é invencível, né? Como você pode imaginar da palavra, pô, antifrágil algo que não quebra, né? Mas é exatamente o oposto disso. Porque, assim, Hoje é muito divulgada essa ideia de que a gente tem que ser blindado. Ou seja, que nada nos atinge. né? Hoje está muito forte essa parte da... Ah, vamos fortalecer a nossa mente. Seja cada vez mais forte. Nada te atinge. E, e assim... É de você ser blindado. né? Blindado mentalmente. Blindado emocionalmente. Blindado espiritualmente. Só que, cara, não existe coisas blindadas. né? Tudo que é blindado, na verdade, é definido pelo seu ponto de quebra. Ou seja... Ainda vai quebrar. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas vai quebrar. E quando você quebra, vai mostrar algo que está lá dentro, que é frágil. Porque o que, que você teve que ficar se blindando e criando tantas armaduras por tanto tempo para esconder alguma coisa que estava lá dentro? O que, que é essa coisa que é tão frágil que está aí dentro, que você tem que criar tantas, tantas proteções para isso? Tanto que você tem que esconder esse algo que está aí dentro. Pode crer. Você entende? E e assim, tudo isso que a gente está falando sobre os condicionamentos, sobre essas camadas da cebola, elas são nossas armaduras. Porque a gente vai pegando essas coisas... E vai também nos tornando blindados para as coisas que realmente importam. Então, se está lá dentro de um relacionamento e você continua dentro daquele relacionamento porque tem uma condição para estar ali. Pô, se eu não estiver aqui, eu vou estar sozinha? Ou se eu não estiver aqui, o que, que as outras pessoas vão pensar? Ou se eu não estiver aqui, pô, vou perder minha profissão? As outras pessoas vão, vão me julgar pela, pela minha... Por só eu estar solteira. Então, o que está que acontecendo aqui que você está tá se blindando? Você está se blindando, realmente, de você olhar para você, se aceitar como quem você é. Sim. Então, quem, quem, quem que você é como, como indivíduo? Isso importa para as outras pessoas? Porque se você está se comparando ainda com o um outro, isso só, só significa que você ainda está frágil. Porque você está se colocando dentro de, um, de, um, de uma farinha assim, no mesmo saco, sabe? Todo mundo uhum. aqui é igual, só que não é... Cada um aqui tem uma impressão uma impressão digital, cada um aqui tem uma impressão de alma. Cada uma pessoa aqui tem uma individualidade, cada um tem jeito único de ser. E isso daqui que é o belo, isso daqui que é ser realmente você, é a sua identidade. É você pelo que é. E isso não teria como comparar com uma outra pessoa. Como que você vai se comparar com uma outra pessoa em qualquer tipo de área, seja dentro do de um relacionamento, por exemplo, que é onde a, a, acaba pegando muitas pessoas, né? De repente... Você está lá com o teu parceiro, tua parceira, e ela está te comparando com uma outra pessoa. Aí você fica com ciúmes disso. É porque você está frágil, cara. Como que você consegue se comparar com uma outra pessoa? Como que você consegue comparar o teu valor com uma outra pessoa? O teu amor com uma outra pessoa? Porque você ainda não descobriu a tua individualidade. Então, quando a gente, na verdade, quebra todas essas barreiras, tira todas essas armaduras, fala assim, cara, eu vou ser quem eu sou, eu vou me abrir, sabe? Eu vou abrir meu peito aqui, e se não gostarem... Não tem importância, porque é o que eu sou. Aí se me julgarem, tudo bem. Na verdade, isso vai ter ser bom. Dentro do conceito do antifrágil, eu até mostro para as pessoas que... O que eu falei de não evitar a dor. Olhe para aquilo que dói. Se te deixou triste, olha. Se te deixou com raiva, olhe Tudo aquilo que aconteceu dentro de você, olha para isso porque é onde você vai começar a se desfazer das opiniões, a se desfazer das coisas que não são suas, a desfazer das verdades, das moralidades, das regras, de todas essas coisas que não te pertencem. E aí você começa a olhar para você como indivíduo. E olha hora que você olha para você como indivíduo, você pensa da seguinte forma, é né? um conceito antifrágil de você pensar sobre você mesmo. Quanto mais eu sou quem eu sou, quando a pessoa ela gostar de mim, ela vai gostar por mim de quem eu sou. Então, eu não tô aqui para agradar outro. Eu não tô aqui para fazer com que o outro me veja como uma pessoa melhor, nem como uma pessoa bem-sucedida, nem como uma pessoa forte, nem como nada. Eu sou quem eu sou. Se outra pessoa ficar, é porque ela se alinhou com a minha essência. Uhum. Só que ela é livre também. Se ela ficar ou se ela for, ela é livre. Porque eu sou livre? Eu sou livre na minha identidade. Eu não preciso me agarrar a nada. Então, você começa a viver tanto a tua liberdade... E quando você começa a viver a tua liberdade, você começa a viver também teu amor, teu amor próprio. É o teu valor, é a tua dignidade, o teu respeito. E isso daqui não tem como você comparar com o outro. Por isso que quando você vive essa tua verdade, você se torna antifrágil. Porque não importa o que, que aconteça na vida, nem o que te falem, nem situações da vida, você é você. Quando você é você, não tem como comparar, não tem como medir, você é a tua individualidade. Então, você se torna antifrágil. Sim. Então, esse é o conceito, é de você
1: ser único. real é até um pouco diferente do que, eu acho que até às vezes a gente pode achar que é o que nem você falou, né? Antifragilidade seja o oposto de frágil. Mas não é, né? Porque uhum. a gente tá muito acostumado a ver a palavra sendo usada como resiliente, né? O que eu vejo nisso que você falou uhum. é que o antifrágil ele tá exposto a apanhar e evoluir. E às vezes o resiliente ele apanha, mas não muda. Ele aguenta a é. porrada, tá ligado? Ele aguenta aguenta, aguenta Aguenta
0: ele... ele, né? Tipo, fica.
1: Isso. E ele sai daquela. Na... A mesma coisa que ele entrou. E eu vejo antifragil... o antifrágil, a pessoa que tem essa característica de saber apanhar, saber entender onde que ela pode melhorar ao mesmo tempo, cara, né, mano?
0: Eu queria até levantar de uma, uma reflexão com vocês que não, não tava nem na pauta, mas o Gabriel falando, eu pensei nisso, Gabriel, que acho que vocês vão concordar que esse lance de anti, antifragilidade pra nós que somos homens acaba sendo até mais difícil, né, cara? Eu vejo que, putz, Felizmente as mulheres conseguem lidar mais com isso, de, de demonstrar mais e de lidar mais. E a gente cresce numa toada de imposição social, de imposição até de velhos hábitos, que parece que você sempre tem que tipo, ter uma postura de: não, é assim mesmo, vou guardar pra mim. E isso acaba somatizando, né? Não é à toa que a gente vê pessoas quando chegam nos seus 30, 40 anos, cheia de traumas e cheia de complicações, porque de repente não foi ensinado desde que Pequeno até essa abertura pra, pra ser antifrágil mesmo, né, uhum. Gabriel? Como que você acha que vai acabar sendo importante para as próximas gerações a formação de, de um novo pensamento, assim, de, de passar para frente esse conhecimento. Legal. Você acha que a gente está num momento de mudança
2: disso aí? Como que é? Cara, com certeza. né? A gente está vivendo aqui um momento muito forte de disrupção, de, né? de a gente sair daqueles velhos padrões e começar a pensar de uma forma bem mais integrada. né? E se você olhar até pela evolução da, do ser humano, aí de acordo com a história, você vai vendo que existiu diversos momentos onde em, em, em cada etapa foi valorizado uma, vamos dizer assim, uma uma área diferente da vida. Então a gente percebe que grande parte da história aí teve uma uma, uma etapa que foi voltada muito para o físico. Ou seja, o físico é bom. né? Quem são os mais fortes? Quem são as pessoas que, que conseguem se destacar né? pelo corpo? Aí teve uma outra parte. Isso daqui aconteceu bem rápido, né? ele é, um, é um movimento bem ascendente, né? Um crescimento exponencial, então, ou seja, não é um crescimento linear. Ele, ele começa aqui, fica um bom tempo nessa parte aqui do físico, aí ele pega e sobe muito rapidamente. E a hora que ele faz essa primeira curva aqui, foi para a curva do mental. É, então, se você vê até pelo, pelos atletas dentro do, dentro do esporte, teve uma época aí, dentro do, aí de 1900 de alguma coisa, que eles começaram a perceber que não eram só simplesmente aqueles mais fortes, os mais rápidos que venciam, mas aquele que conseguia lidar melhor com a tua mente. Então você tem aí a história do Roger Bannister, que foi a a primeira pessoa que trouxe esse conceito de visualização, que foi o cara que conseguiu atingir a corrida de uma milha em menos de, de quatro minutos. E isso daqui era um negócio que todo mundo achava que era impossível, que o coração humano não era capaz, que ia explodir, simplesmente. E esse cara conseguiu. E durante muito tempo, ninguém conseguia. Quando ele conseguiu, e ele fazia esse processo de visualização mental, em questão de meses, poucos meses, diversas outras pessoas do mundo inteiro conseguiram. Então, sim, parece que teve que acontecer uma única vez para aquilo simplesmente despertasse para todo mundo. E hoje em dia... Seria uma faísca, é... assim, né? É, e, e hoje em dia a gente tem aí até estudantes universitários, até menos de colegiais tal, que já conseguem atingir essa, essa barreira aí. Então, nesse tempo foi a parte mental. Depois, quando foi aqui no final mais ou menos da década de, de 90 tal, começou a trazer essa questão emocional, ou seja, a inteligência emocional, que não é apenas aquela pessoa que consegue lidar muito bem com a mente, né? ou seja, não é o raciocínio lógico, não é o QI que importa, mas é a inteligência emocional da pessoa, é o que ela vai fazer quando ela estiver no momento de pico, né? quando ela estiver naquele momento decisivo, como que ela lida com as emoções dela, porque é essa pessoa que vai conseguir atingir o primeiro lugar, isso a gente vê muito claro dentro do esporte também, e aí a gente começa a ver também dentro aí da, das equipes, trazendo essa área do, do coaching, trazendo essa área de terapeutas, psicólogos, tal dentro da equipe, porque eles viam que é isso que fazia diferença quando o cara estava lá no, no campeonato decisivo, cara. É, é ali, ó. Como que Total, você vai lidar com tá? o seu nervosismo? Só que agora a gente está entrando numa nova era. Né? E esse ano aqui veio para trazer forte isso. Que é essa era de que não é nem o mental, nem o, nem o emocional, mas é o espiritual. Ou seja, é aquilo que realmente importa na vida, aquilo que você tem que trazer um propósito. Ou seja, não adianta nada você ter um físico muito bom, ter um mental muito bom, ter um emocional muito bom, se você não tiver o propósito, se você não tiver o porquê. Sobre a sua pergunta das próximas gerações, isso daqui está fazendo cada vez mais forte. A gente já vê isso daqui acontecendo. Essas gerações mais novas, elas elas só agem pelo porquê. Se ela não sentir a necessidade naquilo, ela não age. Então, isso daqui vem cada vez mais forte. O porquê. E o porquê espiritual. Então, a gente está agora nessa ascensão. E é um crescimento exponencial, cara. É muito rápido as coisas. E esse ano aqui veio para mostrar isso muito forte, né? Porque agora a gente está todo mundo sem a a vida que a gente tinha. A gente teve que sair do do externo e voltar para o interno obrigatoriamente.
1: (risos) Literalmente, cara. E trazendo até um pouco mais, acho que até para a realidade de dia a dia da galera, o que você falou aplica muito também na na área profissional, né? Você vê que, tipo, eu eu sou o cara que consumo bastante leitura e tal. Eu tô vendo muito artigo de LinkedIn, de galera de de RH e tal, falando que o profissional daqui para frente vai ser o o cara que que tiver adaptabilidade, tiver inteligência pra lidar com o colega de trabalho. Às vezes o conhecimento, o conhecimento técnico nunca vai deixar de ser importante, mas ele tá, tornando, ele tá começando a ser substituível, né? Principalmente com o avanço de tecnologia. E a gente vê que o profissional do futuro vai ter que ter essa, esse jogo de cintura de, cara, você saber lidar com o sentimento do teu colega de trabalho. Você ter empatia pelo que o outro passa, que não passa, que os caras chamam de, de soft skills, né? Uhum. Voltando... Você falou, pô, quem não sabe... Não sei, vai que alguém aí acabou de acordar de um coma longo aí. A gente tá em um ano mais maluco de todos, pelo menos a nossa geração. A gente tá no meio de uma pandemia maluca que não dá nem pra sair de casa, né? E durante essa pandemia a gente viu a ascensão, né, desse, desse tema que a gente tá trazendo hoje aqui. Muita gente, cara... Eu fiquei, assim, sério mesmo Fiquei de cara de ver a quantidade De casal que se divorciou Depois da pandemia você vê Parece que aumentou, tam... tipo, 700%, né?
0: Tem é um dado absurdo, cara. assim Porque, tipo, é,
1: é como se a pessoa não soubesse Com quem ela tava casada esse tempo inteiro, entendeu? E vem muito também, às vezes, a pessoa Não se conhece, simplesmente não se conhece Então, essa parada de você ter que ficar em casa Você ter que ficar o tempo inteiro Só com você mesmo, começou a pirar A galera, né? Você acha que esse Momento nosso doido, trouxe essas novas perspectivas e tipo, pô, deixa eu olhar um pouco agora para mim. Você acha que isso ajudou
2: mesmo a acelerar o processo? Cara, total. total, assim Já que a gente está falando sobre relacionamento, né? Tem algo bastante importante aqui que eu sempre trago também para os meus mentorados, meus tutorados, né? Dentro também dos meus cursos, eu sempre trago muito esse conceito: que relacionamento é a coisa mais forte que a gente tem na nossa vida. Por quê? Não é pelo outro. A gente tá vendo. Através do outro, a gente está vendo nossas maiores profundezas. Então, assim, é aquelas coisas que a gente não conseguiria enxergar sozinho. Quando a gente está na presença do outro, ele serve como um espelho. Então, a gente está enxergando outras coisas que a gente não gosta, coisa que irrita, coisa que deixa a gente triste, né? coisas que, enfim, que despertam vários sentimentos na gente... Mas a gente não tá olhando para ele. A gente tá olhando, na verdade, para nós mesmos. E é por isso que quando a gente tá aqui dentro dessa pandemia, t- os dois dentro de casa, todo mundo dentro de casa, e a gente é obrigado agora a ter esse convívio, né? Porque, cara, sinceramente, né? Estar num relacionamento não quer dizer que você tá realmente conectado com a outra pessoa. Uhum. De repente, pode ser aquele casal que fala meia dúzia de palavras durante o dia inteiro e tá aí se usando como válvulas de escape várias coisas, né, trabalho, dia a dia, treino, não sei. Às vezes nem conviviam, né? É? Tipo, o cara
0: sai pra trabalhar, a mina sai pra trabalhar às 7 da manhã, volta às 7 da noite, janta junto,
1: fica um tempo junto vai dormir e vive essa é tempo... rotina maluca. Uh, vive o tempo é. de,
2: não, de, não, de
1: não se irritar o conto,
2: é. de não sair a briga. Exato, cara. E agora não tem outro jeito, né? Você tem que ficar ali olhando para aquela pessoa, você vai ter que se encarar. E às vezes até existe o amor entre o casal, só que o, o mais belo do relacionamento, cara, é o mergulho dentro, do, dentro do, de si mesmo. É aquele mergulho que você faz de se autoconhecer nas suas profundidades, só que quanto mais fundo você começa a chegar, quanto mais tempo você está dentro do relacionamento, né? Isso vai se aprofundando também, mais a intensidade também. Mais você vai conhecer coisas em você que você não gosta. Mais você vai conhecer coisas que, para você aceitar o outro, você tem que primeiro se aceitar. Você vai ter que deixar várias, várias camadas daquela cebola... Você vai ter que deixar para trás, cara. E várias identidades você tem que deixar para trás, que na verdade não são nem suas. São coisas que você veio trazendo com você. Então, de repente você tem uma coisa como verdade e aquela verdade, na verdade, não é sua. Né? Foi um condicionamento. E aí, quando você tá junto com uma outra pessoa, aquilo não tem como existir. Então você vai ter que saber o que é o meu ego, o que é realmente essência. Pode crer. E esse caminho tem que fazer a você. É primeiro assim, você só vai enxergar outra pessoa quando você primeiro se enxergar. Você só vai aceitar outra pessoa primeiro quando você se aceitar. Então se você nem fez esse processo com você ainda, como que você vai fazer com o outro? Como que você pode cobrar na outra pessoa de fazer alguma mudança, de ser alguma coisa diferente, se você ainda não fez por você? E aí nesse tempo que a gente está aqui de pandemia, isso daqui a gente se tornou obrigatório. Ou você faz esses mergulhos e você consegue se reinventar você consegue realmente encarar tuas dores, encarar falsos, as falsas verdades, ou então é mais fácil terminar e procurar outro. Sim, ou às vezes se achar Entendi. também,
1: né, mano? É que nem você falou, tem muita é. gente que, cara, eu já vi isso muito acontecer, inclusive entre amigos meu e do Binho aí, de pessoas que dependem dos outros, literalmente dependem dos outros pra ser feliz, e aí, irmão, e nesse emocional esquece, total, não né? não tem como, cara, porque eu acho que é o que você falou mesmo, é uma parada primeiro tem que vir de você, velho, aí o resto uhum. acontece, né? O resto vem é meio natural da vida. Exato.
0: E é aquele lance, né, cara? Às vezes. É a gente fala em relacionamento, a gente pensa muito em, tipo, ah, relacionamento com um casal. Mas, às vezes, as pessoas transportam isso pra outros relacionamentos. Cara, eu conheço um gente aí que é solteiro, mas tem uma dependência absurda dos amigos, assim, sabe? Que, tipo, antes da quarentena, a pessoa não podia ficar um fim de semana na casa dela, porque tá, tinha que estar tá todo fim de semana, sei lá, no bar com os amigos, pra estar tá se sentindo preenchido. E na pandemia, aprendeu que dá pra ficar em casa, que dá pra ficar mais de boa, que dá pra se conhecer melhor, dá pra ler livro, né? É, é muito doido isso, inclusive Gabriel, eu queria até te perguntar que de certa forma é um avanço também as pessoas estarem olhando mais pra isso agora na pandemia, tendo mais tempo pra ler, pra pra conhecer só que cara, esperamos pelo menos que essa pandemia uma hora acabe que as coisas voltem a ter uma rotina do pessoal sair de casa, do pessoal voltar a se relacionar mais com outras pessoas, cara, você acha que pode rolar de ter um retrocesso das pessoas agora como elas têm mais tempo, elas conseguem ficar mais em contato com elas mesmas, mais em contato com essa saúde mental quando voltar à rotina a perder tudo como que as pessoas podem fazer pra manter esse ritmo, Cada tipo não retroceder
2: uma que talvez você já tenha ouvido, né é uma mente que se expande e nunca retorna ao seu estado original, uhum. então assim não tem como retroceder, uma vez que você viu, não tem como desver, entende? <risos> cadê o botão de desver? <risos> então assim, não tem como retroceder cara, a, gente, a expansão é sempre pra frente, a hora que você viu alguma coisa, você vai querer procurar um pouquinho mais. Agora, acontece da pessoa ficar parada, né? Ou ela nem ter feito esse, esse, esse movimento Que tá acontecendo agora Porque na minha, na minha visão Isso aqui foi uma, uma oportunidade Que a gente teve, cara Tanto individual Como de grupo Como de mundo Porque tá todo mundo na mesma Sabe? Todo mundo ali Igual, cara Igual Todo mundo dentro de casa Sem fazer nada Se tiver que trabalhar Vai ter que se reinventar Sabe? Então todas as oportunidades ali Para as pessoas Se tornarem iguais, cara É claro que a gente tem aí Algumas dificuldades De algumas outras pessoas E tal É assim Ficou mais fácil de fazer os movimentos ficou mais fácil de você se reinventar porque o mundo desacelerou então para você desacelerar cara você tirar o, o ali o pé do acelerador daquelas coisas que a gente está falando tá usando tudo como como escape né amigos como escape tais coisas como escape tal agora não tem mais escape agora só tem uma única coisa a ser feita tem pessoas que não, não quiseram fazer isso e tá tudo bem elas vão continuar nesse no, no, no mundo delas no processo delas tal de repente a gente tem que respeitar eu acredito que tem pessoas, cara, que de acordo com o momento delas, de acordo com a vida delas, elas não vão fazer muito progresso até o final da vida. E tá tudo bem, entendeu? A gente não pode cobrar essas pessoas de elas quererem se tornar iluminadas. Porque a gente tem um processo evolutivo, ela tem o tempo dela, mas o que a gente pode fazer é trazer o máximo de felicidade pro, pro, pro momento presente. Então não importa onde a pessoa esteja, se ela tem uma consciência grande ou se ela não, não tem uma consciência grande. Mas viva o momento. Viva o presente. Né? Viva aquilo que você tem agora. Porque isso daqui é onde a gente vai encontrar a felicidade também. Se expresse. Não tenha medo. Simplesmente solte tal. Seja quem você é. Não importa onde você está. Em que momento de vida você está. Se você for quem você é. Você pode morrer daqui 5 segundos. Pode morrer no outro dia. Você vai morrer com gratidão. Porque você viveu aquilo que você é sem estar com aquele peso tipo, de Eu queria ver mais queria ter mais coisas não sei o que tal então, cara você viveu tô ao máximo de potencialidade aqui você viveu por inteiro né viveu por inteiro e não importa se foi um segundo ou se foi um dia tal mas se viveu por inteiro e as coisas mais simples da vida é onde a gente encontra os maiores preenchimentos maiores plenitudes coisas como por exemplo de repente você está ali no, no pôr do sol ou no nascer do sol ou você tá ali junto com uma pessoa tendo um, um papo legal coisas tão pequenas cara que às vezes não tem não tem preço não tem não tem dificuldade eu lembro teve um Acho que uns dois meses atrás, é mais ou menos, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, né, cara? Eu tava meio mal, tava ainda fazendo meus processos de, de aprendizado, de compreensão de todas as coisas, né? É um processo que a gente não tem como evitar, a gente tem que mergulhar também nesse, nesses momentos, né? E eu tava lá mergulhado também, fazendo essas compreensões e tal. Cara, de repente, uma amiga ligou pra mim e falou, viu, você tá no seu apartamento? Eu falei, tô. Eu falei, tá, eu tô passando aí, a gente tá indo lá na, na represa ver o pôr do sol. Falei, Demorou cinco minutos, desci lá, tal, já saímos fomos lá pra represa ver o pôr do sol, aí a gente tomando uma cerveja ali, conversando Cara, sabe quando você fala assim, meu, que coisa deliciosa. Sabe, que... você não tava planejando isso daí. Simplesmente aconteceu. E puta de um momento delicioso, um momento assim que vai ficar marcado pra mim pro resto da vida. Sim, que custou isso daí? Custou nada. Sim. Custou nada. Tá?
1: Os mo- meus momentos sempre são foda né, velho? É uma hora demais mesmo. Uhum.
2: Então, assim, retornando à questão da pergunta, né? Acredito que é isso. A gente vai estar tá sempre melhorando. A gente não, não tem como retroceder. Mas o importante é, não importa. Em que momento da vida a gente esteja Se a gente fez as compreensões Usou esse momento pra crescer ou não Mas a gente encontrar o um momento presente legal e Isso daqui é o é o mais importante é a coisa que eu mais passo
1: No teu trampo, assim, eu vejo que você usa Bastante o Instagram, né, depois a gente até Vai, vai divulgar suas vezes mas eu vejo que você usa Bastante o Instagram, tal, porque Por causa de trazer conteúdo pra galera, tal uhum. Você lida lá muito com hater, mano Como que, como que funciona, assim, se tem Muita gente, porque assim, eu acho que todo mundo Que tenta trazer um conteúdo relevante Incomoda Alguma outra pessoa De algum jeito Sempre vai ter né Sempre vai ter E sempre vai ter O cara que mano tenha moral De perder tempo Pra falar merda Pra alguém que não Tá nem aí Porque assim pelo... Eu e Bim ainda A gente não vivenciou Esse tipo de coisa Mas eu acho que Quando a gente Cara A primeira pessoa Que chegar e falar oh, Que bosta Ah cala a boca Sei lá Qualquer tipo de hater Nós que produzimos conteúdo vai falar assim Ah beleza <risos> Tipo É meio que sim, sim, né? muito, né ah, Como que é Pra você mano você, você tem Já aconteceu com você Alguma coisa assim Cara
2: até agora eu não recebi nenhum hater. Ah, que na hora. Na verdade, é o contrário. O que eu mais recebo aqui é de pessoas vindo compartilhar coisas comigo. E assim, o mais engraçado é que tem pessoas que elas, elas, não, elas não curtem as fotos, elas, sabe, não interagem de nenhuma forma. Mas às vezes a pessoa decide mandar uma mensagem. As, às vezes a pessoa ela sente assim e ela a mensagem é mais ou menos dessa forma, né? O meu, eu vejo seu conteúdo todo dia e tal. Tais coisas mudaram minha percepção, eu tava num momento difícil, você me ajudou demais e tal. E assim, caraca, meu, eu nunca via, nem sabia quem que era essa pessoa, e de repente ela tá aqui se expondo pra mim, abrindo completamente aqui o coração. E eu não sabia disso. Uhum. Então, na verdade, é muito oposto assim desse movimento do hater, né? É um movimento bem assim de, de, de contribuição, de gratidão, né? Que, que aparece pra mim. O que eu ensino para as pessoas também é que esse movimento, cara, ele é construído também. Assim, eu construí para que eu tivesse essas pessoas vindo até mim, para elas se abrindo até mim. Eu construí isso daqui, mas como? Como que eu construí isso? Eu não tenho controle das pessoas, obviamente, Sim. mas eu tenho controle de mim mesmo. Do que você quer pra você, né? Do que você vai querer que esteja Sim. na sua vida. Do que eu quero pra mim mesmo. Então, eu trago muito forte também, um, uns dois anos atrás, eu tive uma experiência que acabou mudando completamente minha percepção assim, de, do que que é me abrir me expor. E, obviamente, aconteceu dentro aí de um, uma, uma paixão, uma pessoa que foi muito forte, Por isso que eu sempre trago os relacionamentos, cara... A questão do amor. O amor é a cura de tudo. O amor é a fonte, a nossa essência, a nossa existência. Tudo que a gente for lidar com o amor, a gente vai abrir todos os campos da nossa vida de uma só vez. E é muito forte, né? vai lá na nossa nossa profundidade. Enfim, eu conheci essa pessoa, foi uma paixão muito forte, muito intensa, mas que não durou muito tempo. E e acabou... Depois eu tive que me, me, me separar um pouco, porque putz, não ia rolar, não não tinha como dar certo. Nesse momento eu pensei assim, né? Poxa, eu eu gostava muito de quem que eu era com ela. Eu gostava demais. E parece que eu era uma melhor versão minha com aquela pessoa. E eu fiquei refletindo nisso. Falei, por que que com ela eu sou essa minha melhor versão, entre aspas, né? Que eu digo que não existe uma melhor versão, existe você. Então, por que que com ela eu, eu me colocava nessa versão? E por que que eu não estava sendo assim com outras pessoas? Porque a minha sensação é como se eu tivesse pego essa parte que é a é, é minha totalidade, tivesse colocado dentro de um baúzinho, protegido esse baúzinho e falado assim, ó, ó esse daqui ó é tua essência, você só vai abrir pra quem realmente você confiar. E aí o que acontece? Você fica escondendo aquela a, a, o teu melhor jogo, você esconde aquele teu melhor potencial só pra pequenos momentos onde você tiver total confiança. É o super trunfo. É o super trunfo, exato. <risos> então quando teve esse, esse momento, eu falei assim, quer saber? vou quebrar esse baú aqui, vou viver quem eu sou por totalidade, vou ver quem eu sou e vou me abrir aqui completamente para o mundo. E o que aconteceu? A gente tem um medo, né? exatamente, de Pô, se eu for me abrir, se eu me expor por completo, as pessoas vão gostar, será que elas vão me julgar, não sei o quê? Mas eu, aconteceu um movimento contrário, que foi mais ou menos o que eu disse. Quando eu comecei a me abrir, eu comecei a viver minha verdade, as pessoas que elas viam que elas não estavam alinhadas com a minha verdade, elas nem chegavam perto. E é o que acontece comigo até hoje. Quem não vive aquilo que eu vivo, cara, não dá nem papo. Acho que a pessoa só vai lá e dá o unfollow, para de seguir e, poa, mas eu não recebo mensagem de ninguém, tipo, ah, não sei o quê, querer discutir, querer confrontar e tal. Nunca recebi uma mensagem assim. E simplesmente a pessoa percebe, não tem alinhamento, não faz a minha identidade, beleza? Só que quem quem vai se identificar, vai se identificar com quem eu sou, com a minha verdade, com quem eu me expus. E as pessoas, cara, na na verdade, as pessoas gostam de quem é verdadeiro. A gente gosta de quem é autêntico, a gente gosta de quem vive aquilo que diz. Então, quando a gente se abre, a gente tem a impressão de que pessoas irão se afastar. Mas, na verdade, o que acontece é exatamente o oposto, as pessoas chegam. E é isso que eu vejo aqui também, né? não não aparece pessoas querendo odiar, chega pessoas querendo amar, chega pessoas querendo compartilhar. Que legal. Chega pessoas querendo contribuir, e é isso mano, que eu
1: faz, faz muito sentido isso eu tava curioso, eu acho que isso que você falou, cara, é de uma grandeza muito foda porque não é só pra relacionamento, tipo, afetivo amor no geral, eu tava trocando uma ideia com o Binho sobre isso hoje, inclusive de como, foi, foi mesmo. depois que eu, depois que, mano, eu passei por um processo parecido com o seu, tal, de, de começar a olhar mais pra dentro, entender como que eu tava uhum. funcionando, assim, minha cabeça e depois disso, eu percebi que eu transitava em diferentes rodas de amizade com tipo, uma versão minha diferente. E, e aquilo, depois que eu vi como eu realmente sou, certas pessoas, assim, começou a me incomodar muito, que foi o que eu tava falando hoje descobri. Falei, mano, será que tem como, hum. sei lá, desfazer amizade, foda-se, tá ligado? Sem brigar, né? Tipo, de só pessoas... não quero mais. É, é, tipo, só não quero mais, porque em determinado momento já não fazia mais sentido pra mim, entendeu? Tipo, é. talvez aquilo fosse uma... eu me adaptava na pessoa e eu não era aquilo, entendeu? Cara, isso faz, faz muito sentido, porque... Quando eu comecei a me abrir a, tipo, falar... Porra, eu vou ser assim, desse jeito com todo mundo... A gente começa a realmente atrair pessoas novas... Que, às vezes, a gente se dá melhor e tal... Identifica mais a mensagem, a ideia mesmo... E a gente não pode ter, ter medo de arriscar, né, mano? De da gente ser nós, nós mesmos, assim... Porque, às vezes, a gente fica muito nessa pressão de aceitação, né, cara? E, na Sim. real, quando a gente é nós mesmos... A gente só vai atrair pessoas que, mano... Vai ser legal pra caramba, vai estar tá junto pelo quem a gente é mesmo. Pois Skol, e aquela
0: coisa também de sair da zona do conforto, né? Igual o Gabriel falou, não, eu vou quebrar esse baú, eu vou, tipo, me arriscar pra que as pessoas vejam isso. E até nessa conversa que a gente teve hoje, eu falando da vida e tal, eu comentei com com o Scott. eu falei, ah, mas eu queria conhecer umas pessoas novas, eu queria fazer novas amizades e tal. E daí ele falou um negócio que eu pensei, puta, é muita verdade. Ele falou, meu, beleza, mas você vai nos mesmos lugares, você só se relaciona com as mesmas pessoas, como que você quer conhecer o novo, quer ter uma vida nova, se você faz a mesma coisa? A mudança tem que começar em você. E é muito verdade, né? O primeiro passo, cara, sempre vai ser você que vai ter que dar. Sempre, não adianta. Pode ter aquela fagulha, aquela aquela pessoa que vai te dar o insight, mas né? o primeiro passo, a força de vontade, tem que partir de você. Não adianta você não querer se ajudar, né? O pessoal fala muito isso. Sobre Hum. os haters, Gabriel, que você falou, você comentando isso que não chega e tal, eu lembrei de um provérbio antigo que que tem que eu gosto muito, que é sempre aquele... O pessoal fala assim, sempre que você não recebe um presente, você ganha um presente que você não quer, o presente fica com a pessoa que te deu. E é isso, mano, você só recebe aquilo que você você quer. Se a pessoa vem com raiva, vem com hate pra você e você não quer, vai ficar com ela, vai fazer mal pra ela e dane-se, sabe? Segue sua vida e
2: boa. Até mesmo porque tem uma outra coisa que eu aprendi também, uma uma experiência, quando eu fui... Eu passei cerca de um ano aí dentro de uma escola de coaching de PNL e eu tava ali como um, uma pessoa de staff, né? Eu tava acompanhando só. Isso foi bem no início da minha, dessa minha jornada, de fazer esses cursos e tal. E eu fiquei ali um ano acompanhando junto com uma equipe. Eu fui morar lá com o pessoal e tal. Cara, foi assim, pior experiência da minha vida, talvez. Porque é, ali era para ser um grupo onde as pessoas estavam querendo crescer, se desenvolver. E não julgar umas às outras. E na verdade, o que acontecia era exatamente o contrário. Ficar apontando a falha dos outros, ficar julgando os outros pelo que que ele tá errando, e ficar pressionando, cobrando por uma mudança, e é extremamente tóxico, né? E assim, eu sempre fui muito na minha, né? Eu tô ali, vivendo minha vida, fazendo minhas compreensões, eu nunca entendi, assim, de diminuir uma outra pessoa, ou de querer comparar outra pessoa, sabe? De querer, assim, fazer com que outra pessoa se sinta mal. E, no entanto, isso acontecia muito ali dentro, né? As outras pessoas olhando pra mim, querendo me julgar, querendo me desmoralizar, querendo me tirar sarro tal, essas coisas, meio que fazendo até um bullying. E eu não entendia o porquê disso, né? E ficava muito puto com isso, por mais que eu, eu demorasse pra, pra reagir com essas coisas, mas chegava uma hora que você estourava, né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, cara. É questão da blindagem, uma hora vai quebrar, uhum. não tem como. Você pode achar que você é blindado. Eu, eu era muito desse tipo, né? Pô, vou ser blindado, isso daqui não vai me atingir. Chegava uns dois meses pra demorar pra conseguir me quebrar, mas quebrava. E quando quebrava, cara, você ia lá pro chão, você ia lá pro buraco, pro fundo do poço. Nesse nesse fundo do poço, cara, eu entendi uma coisa, que pessoas que estão machucadas machucam outras pessoas. Pessoas que estão tristes deixam outras pessoas tristes. Assim como também pessoas que estão felizes querem deixar outras pessoas felizes. Todo sentimento, ele quer companhia. Se você tá sentindo alguma coisa, você quer que o outro faça companhia pro teu sentimento. Então se a questão do hater, isso que você falou da mensagem também, nada mais é do que a outra pessoa que que também tá em sofrimento, que também tá em dor e eu agora, como uma pessoa que consigo enxergar as minhas dores eu consigo também enxergar as dores daquela outra pessoa, porque é um processo que eu falei, quando você se enxerga, você enxerga o outro, e aí a hora que você tá enxergando o outro, você percebe que ele também tá numa batalha que você não sabe nada a respeito, que essa pessoa também tem traumas de, de fãs tem outros traumas da vida dela que essa pessoa tem um monte de outras dificuldades que você não sabe nada, só que essa pessoa, de repente, ela tá num processo inverso em vez dela olhar para ela e curar ela e transformar ela ela está querendo desmoralizar os outros para que os outros desçam até ela e se sintam igual. Total. Então esse daqui é o processo de compaixão. Pô, eu tô tô aqui. Tô aqui fazendo um processo legal. Outra pessoa tá querendo me jogar pra baixo, é de você olhar pra ela e falar, pô, eu entendo por que que você tá fazendo isso. Sinto compaixão por você, porque eu consigo, sabe, eu consigo sentir aonde que você tá. Consigo sentir a tua dor. E eu sei por que que você tá fazendo isso. Mas, cara, eu tô aqui. Eu eu continuo aqui. Eu continuo o meu processo. Você entrega pra pra pessoa o amor. Você entrega pra pessoa a compaixão, a compreensão, a consciência. Ao invés de você pegar aquilo como uma oferta. Sim. quando você pega com ofensa é porque você ainda não olhou pra você ainda dentro de você, você também tá machucado então aquilo que machucou a outra pessoa também machuca você, então ela te ofende você pega a ofensa e você cai, agora quando você lidou com aquela questão, a outra pessoa pode falar o que quiser, você não consegue sentir aquilo, na verdade você sente a compaixão por ela é um momento onde você fala assim, putz mano, você pode falar o que você quiser, mas eu sei quem eu sou eu sei a minha verdade, eu sei o meu valor, eu sei o meu respeito minha dignidade,
1: bate na, na tecla do hater né, Total,
2: é, tal, é tal. tudo que sai pra
1: fora sempre alguma coisa que tá dentro, né, velho? Não, não tem como. Da hora, mano. Da hora demais. Cara, a gente tá, tá vindo pra parte final agora. Passa rápido demais, como a gente uhum. sempre costuma falar aqui, mano. Papo bom voa sempre, mano. Vai faltar algumas coisas, a gente deixa até aberto aí pra você voltar, mano. A gente marca pra trocar ideia, porque eu acho que é um campo que tem, tem chão pra explorar aí. Tem coisas polêmicas também, dá, dá, rende bastante assunto. Uhum. Mano, eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos atuais, o que você tem planejado daí pra frente e divulgar, né, os projetos. Legal.
0: Você comentou que que dá uns cursos Inclusive, antes de de, partir Para esse encerramento, eu queria só saber uma uma coisa Também, Gabriel, que eu fiquei bem curioso Quais são as pessoas que geralmente Procuram o seu curso, assim? Tem um um perfil ou todo mundo pode fazer? É é meio vasto, assim? Como que funciona? O tutoriamento inclusive Ele é individual é com turmas?
2: Então, vamos lá. Quem são essas pessoas que chegam Até mim? São pessoas que estão nesse momento De basta. É assim, aquelas pessoas Que elas já estão fazendo uma transição, já estão Fazendo uma mudança de vida, elas já estão conscientes que elas precisam fazer essa mudança, só que elas não conseguem fazer a, o, o como, é a ferramenta. Então elas já estão fazendo mudança, elas só sabem como fazer. Então essa pessoa está nessa transição. E aí ela vem através de mim para procurar essas ferramentas para ela fazer logo essa transição, para não ficar mais naquilo. Ela chegou no um momento que não dá mais, é o um momento de basta. Fala assim, cara, eu, eu, eu vou fazer a mudança, mas me ajuda aqui, me dá, uma, dá um norte para mim, dá um guia para mim, de onde eu tenho que começar. Então esses daqui são geralmente o perfil que vem buscar. O meu trabalho. E o que, que eu tenho hoje, né? Hoje, o principal que eu estou desenvolvendo é um desafio que eu chamei de desafio antiplágio Esse desafio são 30 dias consecutivos aqui que a gente vai estar tá trabalhando junto, em grupo, Isso é um grupo fechado. E dentro de, de cada semana eu vou trabalhar um tema. Então a gente começa trabalhando sobre mudanças de hábitos, que é realmente fazer essa, essa, essas camadas da cebola que a gente vai liberar, que a gente vai falar assim, cara, isso daqui não me pertence, isso daqui não é meu. Então a primeira semana é voltada para fazer essas mudanças. Tudo aquilo que você não quer, tudo aquilo que não te pertence. Aí sim, você vai fazer a, os, a criar novos hábitos, exatamente isso. Primeiro o que você não quer, depois o que você quer fica fácil. Então, primeira semana, a gente trabalha em cima disso. A segunda semana, a gente vai trabalhar com amor próprio, que é onde a gente vai voltar para a nossa essência. Como a gente já se livrou dos pesos, daqueles fardos, agora a gente se se sente mais leve para olhar para dentro. Então, a segunda semana é a questão do amor próprio. A terceira semana é sobre propósitos de vida, que é exatamente aquilo que a gente encontra dentro de nós que começa a transbordar e começa agora a atingir outras pessoas. Um propósito de vida nada mais é do que uma extensão de você mesmo. É aquilo que você é, emanando para as outras pessoas, compartilhando com as outras pessoas e colocando você, a tua identidade, as tuas experiências a serviço dos outros. Então, isso daqui é o propósito e a gente vai trabalhar em cima disso também. E aí, a quarta semana, a gente trabalha sobre estados meditativos ou estados de flow. O que, que são o estado de flow? É onde você realmente vai encontrar como fazer, como transformar crises em oportunidades. É onde você vai lidar com o seu dia a dia, é onde você vai conseguir ver as oportunidades escondidas, ver os sinais das coisas e ter essa maior percepção, essa maior, maior consciência das coisas. Então, cada semana a gente trabalha com um tema, a gente faz uma imersão realmente eu proponho atividades para o pessoal fazer. São atividades que eu, que eu trabalho muito a consciência. Então, não é aquela meta, não é uma conquista que você faz. Mas realmente é uma atividade onde você vai começar a expandir e olhar a vida com outros olhos. Colocar outros óculos e começar a enxergar as coisas que antes você não enxergava. Então, esse daqui é o principal desafio que eu tenho trabalhado. São 30 dias. Inclusive, a próxima turma vai começar no, no domingo, dia 6, se eu não me engano. Então, domingo, dia 6, vai ter a segunda turma desse desafio. Já estou fazendo as inscrições também. As inscrições já estão abertas, né? aí Dá para fazer pelo seu Instagram mesmo? Isso, dá para o meu Instagram. Tá. Eu vou colocar o link lá também da página do desafio, onde vai estar tá explicando tudo o que, que é. Legal. E geralmente eu vou conversando também com o pessoal, vou ali tirando dúvidas. Eu gosto de fazer esse trabalho um a um também, né de trazer realmente compreender o que é a pessoa, que momento da vida que ela tá, e se isso realmente faz sentido pra ela, né?
0: Legal, cara, muito muito bacana, o pessoal que tá assistindo a live aí também, o, o arroba do Gabriel já tá na tela, é arroba com dois L's acessa o conteúdo dele que é muito legal, muito bacana mesmo, pra saber mais sobre o desafio antifrágil vai estar tá lá, e Gabriel, a gente vai estrear um, um novo quadro do, do podcast aqui com você você é o primeiro que a gente vai fazer isso que a gente quer te perguntar, quer dar, na verdade de dar um espaço pra você falar ou contar algo sobre a sua provisão que ninguém te pergunta, mas que você acha importante compartilhar. O que, que as pessoas não perguntam sobre ser tutor, sobre essa filosofia antifrágil e que você acha que é importante
2: saberem? Cara, legal. É, é uma pergunta assim, bem pertinente, né? E assim, eu acho que uma coisa que a pessoa nunca pergunta pra, pra mim, realmente, como, como não evitar a dor. Né? Geralmente a pessoa quer perguntar ao contrário. Ela quer perguntar como evita a dor. Como fazer alguma mudança sem sem ter que sofrer, sem ter que olhar para aquelas coisas que a pessoa não quer olhar. E, na verdade, o que eu falo para a pessoa é exatamente o contrário. Eu pego na mão dela e falo assim, olha, você não vai deixar de de olhar para isso nem a pau. Eu vou garantir para que você não evite aquilo que, que você quer evitar. Então, ninguém pergunta, pô, como que eu evito a dor? né? porque todo mundo está querendo se afastar dela. E e esse daqui, na verdade, é o principal processo de tudo, né? é onde tudo vai começar. Até tem, na verdade, um um exercício que eu gosto muito de fazer com as pessoas, né? fica até de exercício aí para a galera. né? Imagine que você pega... Você encontrou uma, uma lâmpada mágica, aquela do gênio, e aí você tem um direito a um pedido. Só que você tem algumas regrinhas aqui, né? Você não pode pedir por mais pedidos. Você não pode pedir por outras pessoas. Ou seja, nada que envolva outros, tem que ser uma coisa pra você. E você também não pode pedir pra ressuscitar outras pessoas ou coisas do tipo. Então tem que ser um pedido para você e é um só. E qual seria esse pedido? Né? Qual seria esse pedido? Eu vou falar aqui o meu. Mas cada um vai ter um, um alguma coisa diferente e isso vai mostrar assim, muito forte qual que é o seu principal valor da sua vida nesse momento ou onde está a sua motivação. Então imagine que é um pedido uma única vez na vida, você pode pedir por qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, assim escreva aí esse pedido porque isso daí é muito importante que vai mostrar exatamente onde está a sua motivação e onde está o teu valor, principalmente o teu valor. Mas quando eu eu vi esse exercício pela primeira vez, a minha resposta foi eu quero conhecer todos os meus medos. E por que que eu, eu pensei nisso nessa hora? Porque a cada medo que eu descobria... É como se eu tivesse descoberto, cara uma, uma parte de mim Que antes estava lá escondida Pelo medo E que aquilo na hora que solta Que aquilo na hora que extravasa Putz, era um mundo novo de possibilidades Que se apresentava na minha frente Onde todas as coisas eram possíveis Então quando eu falei isso Eu quero conhecer todos os meus medos Era realmente para mim abrir Todas as possibilidades da minha vida Da hora, isso é da hora, mano então essa aqui também é uma. Um, fica
1: aí como uma das perguntas que ninguém me pergunta. Muito legal. <risos> e aí, o que, que você pediu na sua lâmpada? Putz, cara. Difícil, né? Cara? <risos>
0: eu tava pensando aqui enquanto ele falava, assim, e eu achei legal, porque ele falou assim: você vai perceber que onde você tá, tá seu sua prioridade da vida. E eu só consigo pensar de trampo, cara. Nesse momento eu só consigo pensar que eu quero cada vez mais estar tá fazendo o que a gente tá fazendo agora, que é produzir algo que impacte a vida dos outros e que também me impacte de uma, uma maneira
1: positiva, sabe? Sabe? Eu quero estar tá fazendo o que eu gosto uhum. sempre com você. Ah. Bem isso, mano. Eu, eu pensei Pop Inverso, velho. Eu falei Pop Inverso, maior podcast do mundo, porra. Respeito. Imagina que louco. Estamos, tá é... um caminho, estamos oh, da a hora, caminho. mano, para encerrar agora de vez, na verdade não de vez. A gente aqui já é uma parte que a gente Tá, já é clássico nosso que a gente pede pro convidado indicar alguma coisa que esteja consumindo pode ser cara e relacionado ao tema que a gente trouxe hoje ou não vai de você e aí pode ser qualquer coisa uhum. cara música livro filme série qualquer coisa que você esteja consumindo aí uhum.
2: legal vou vou dar uma dica aqui de um livro de um filme de uma série perfeito Vamos um livro um livro muito forte a Essência do Amor do Osho. Cara, esse daqui é um livro assim que putz, devia ser obrigatório assim, para todo mundo, porque é muito forte, vai te confrontar com várias, várias questões aí sobre você mesmo, sobre o que você pensa que é o amor e sobre como se relacionar com as outras pessoas. E ali tem umas questões muito fortes que geralmente viram polêmicas para todo mundo. Né? Por exemplo, dentro de um relacionamento, quando você vai, quando a outra pessoa tem vontade de conhecer outras pessoas. E aí, como que se lida com isso? Né? Como que se lida com esse momento? Você larga da pessoa ou aquilo realmente faz parte? Faz parte do crescimento do, do casal? Então, tem coisas assim, bem polêmicas, né? Uhum. Esse, então, esse livro, A Essência do Amor, do Osho. Agora, um filme me veio aqui na cabeça, o filme do Pequeno Príncipe. É uma animação, cara, é uma animação muito forte, tem uma mensagem muito forte, e é um tipo de de filme gostoso, assim, pra você assistir, e você assistir várias e várias vezes, porque as mensagens ali são, são muito coerentes com aquilo que a gente... Tá falando aqui, né? Sobre fazer essas mudanças de vida Sobre esses condicionamentos Coisas que a gente acreditou que tinha que ser feito durante a vida inteira Nessa animação você vai ver Que a história é sobre isso Aquela menininha que passou a vida inteira Seguindo a regra, a moralidade e tal E de repente ela encontra uma pessoa Que tá vivendo completamente fora da regra E esse cara é o louco, esse cara é a pessoa que tem que se afastar, ele é o o mal do mundo. E na verdade é o cara que tá vivendo a vida, né? O cara que mostra todas as possibilidades e enxerga as coisas fora da caixa, né? Então, filme Pequeno Príncipe. E série, eu acredito que todo mundo já ou está assistindo, ou já conhece, ou já assistiu, ou ainda tá com vontade de assistir. É a a série Dark. Citada aqui nesse podcast, inclusive. (risos) Cara, essa série, assim, até eu com, com assim, um olhar já um pouco mais apurado tive dificuldade de, de entender algumas coisas várias vezes eu voltava para ver a fala de novo para unir um ponto com o outro porque assim ó na boa é, tem algumas séries alguns filmes que são feitos que elas não são ficção sabe não, não são coisas que são irreais Dark é uma delas Dark é uma das coisas assim que se pois, isso aqui existe, cara. Esse negócio aqui realmente tá, tá vivendo uma verdade ali. É um confronto que a gente não tá preparado, às vezes, pra, pra ter. Mas é... se você enxergar isso com outros olhos, você vai perceber que tem, tem várias mensagens ali que a gente pode aplicar. Total,
1: né? Além da, da ficção, tem um monte de mensagem. Mano, ótimas indicações. Curti pra caralho. O livro, Binho, eu vou fazer o seguinte. Agora que a gente tem a lojinha da Amazon, no post principal aí do tanto no nosso Instagram como no post do podcast. A gente vai deixar um link pro livro do Pequeno Príncipe e pro livro que é Essência do Amor, né? Do Oxo. Essência do Amor. Então, cara, se vocês ficarem interessados, compra aí na Amazon. A gente vai achar um preço da hora pra vocês. Vai estar tá o link no post. Divulgação das redes sociais também vai estar tá tudo lá, como o Binho mencionou. Aí na tela já tá pra, pra vocês seguirem o Gabriel. Segue lá o conteúdo do cara. É da hora demais. Muito bom. Mano, faz a gente sabe refletir um pouco sobre as coisas nossas vida que não, não em tempos de pandemia mas normalmente a correria às vezes a gente acaba deixando nós mesmos de lado, é normal, então é bom a gente ter um conteúdo desse que traz um pouco a tona de volta nosso, nossa essência, né cara, queria agradecer você demais, por, de novo, por ter o convite, muito bom, cara, manda um abraço pra, pra Laísa lá, pra gente também é, hoje esse é aniversário da, aniversário da Laísa Camargo
0: dela. um abraço Sim. pra ela, ela que dedicou o <risos> Gabriel pra nós, sem saber que nós já estávamos com ele no radar isso foi Sim. muito bom. <risos> E você também pode ouvir o podcast com ela, que ela fala de viagem e de autoconhecimento também. Foi um papo muito legal.
2: Tá no nosso Spotify. Isso aí. Gabriel, obrigado, cara. Gratidão, muito bom estar com vocês aqui. E eu tô, tô empolgado aqui Pra gente fazer mais coisas juntos Com
1: certeza, vamos sim, perfeito Só o um último recado, Binho Cara, se você quer acompanhar esse papo ao vivo exclusivo aqui na Twitch pô, Twitch barra papo inverso, só vem A gente divulga nossas redes sociais Lá, agenda, cola ao vivo Que é do caralho, a gente pode ver nossos rostinhos Bonitos aqui, trocando uma ideia Participar e... do papo, né? Mandar e... pergunta interagir Exatamente, tem toda essa interação Que é foda, é muito divertido E também, escuta a gente no Spotify, compartilha com o amigo. Mano, só apertar o botãozinho aí, ó. Compartilhar não custa nada, velho. Na moral. E vai ajudar bastante a gente, demorou? Mano, por hoje é só. Binho, valeu de novo. Foi muito foda. Valeu, pessoal. Quinta-feira também. Gabriel, obrigado de novo, mano. Aquele abraço. Obrigado, viu, velho. Falou. Tchau, tchau.